0: Una vez me dijo un vecino de otro local dentro de la Plaza de la Tecnología que la Plaza de la Tecnología ya no es el lugar donde la gente viene a encontrar lo mejor de computadoras o televisores o laptops o cualquier nueva tecnología, que más bien se ha convertido en la placita de la reparación del celular o la fundita o cosas por el estilo. Y con ello lo que él pretendía era señalar que la Plaza de la Tecnología ya no es lo que era antes y que había perdido cierta esencia. Mi nombre es Jonathan Sagún y esto es Tecnología para Principiantes. Y el capítulo de hoy hablaremos sobre Plaza de la Tecnología, lo básico que tienes que saber antes de ir a reparar o comprar algo a la plaza. Comencemos. La Plaza de Tecnología, como cualquier otro lugar, tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. Y el objetivo del capítulo de hoy es darte ciertos tips que permitan que tu experiencia sea lo más grande posible o por lo menos que puedas llegar a resolver de manera satisfactoria el motivo por el cual vas a la plaza. Y para ello te tengo que explicar ciertas formas de manejo dentro de la plaza, empezando desde la administración misma y cómo es que esa forma de administrar afecta a los locales que te atienden a ti y obviamente eso va a afectar por último el precio que te van a ofrecer de algunos productos o servicios que la plaza está ofreciendo y de ahí puedas tú comprender cuáles son tus mejores opciones entre otros muchos tips más que te van a permitir poder resolver la circunstancia por la cual estás yendo a la plaza. En primer lugar, hay que entender que la administración de la plaza, como su nombre lo dice, se dedica a administrar la plaza. ¿Pero en qué sentido? La administración, su objetivo principal es rentar todos los locales de la plaza y cobrar dicha renta de manera consecutiva cada mes. Ahora, los locales de la Plaza de Tecnología, durante más cerca estén de nivel de calle, más caros son. Por ejemplo, en la primera planta, lo que se conoce como planta baja, la que es a nivel de calle, ese fácilmente puede llegar a costar un local 2 metros cuadrados, unos 50 mil pesos mensuales de renta y conforme vas avanzando en los pisos en el siguiente nivel que se le conoce como piso 1 ese puede estar a la mitad del precio de la planta baja los mismos dos metros cuadrados y en el siguiente nivel puede estar también mucho más barato un tercio de lo que estaría el precio de que de quien está en planta baja por ejemplo cuando yo llegué estábamos en segundo piso o sea tenías que subir tres niveles y estábamos hablando de que dos metros cuadrados En su momento la renta costaba 5 mil pesos mensuales de renta. Ojo, conforme fueron pasando los años, esos dos metros, su costo iba incrementándose, terminando después de varios años, costándonos hasta 12 mil pesos mensuales esos mismos dos metros cuadrados. Y tú dirás, pues bien, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo si yo solamente voy a ir a reparar o comprar algo? Pues mucho amigo, por el simple hecho de que dependiendo de esa renta, Muchas veces el actuar del locatario, ojo, locatario es aquella persona que tiene un local rentado dentro de la plaza, va a variar en función de esa renta. Por ejemplo, si el de arriba, de los pisos más arriba, paga menos renta, es muy probable que sobre todo en reparaciones obtengas mejores precios durante más arriba vayas dentro de la plaza, ya que a final de cuentas ellos pagan una renta menor y pueden ser un poco más accesibles para poder aceptar una negociación con respecto a una reparación. ¿Esto quiere decir que siempre va a funcionar en todos los casos? Si ¿Es una regla general? No. Sí quiero dejarte claro que esto no es una regla escrita en piedra pero lo que sí quiero darte a entender es que esos son elementos por los cuales podrías tú considerar tomarte la siguiente recomendación muy en serio esta es la primera recomendación que te voy a hacer cuando vayas a la plaza de la tecnología siempre pide una segunda tercera cuarta quinta o incluso más opiniones aparte de la primera que pedís sobre el diagnóstico de la reparación del equipo que vayas a llevar o la compra de algún producto mira Vamos poniendo un ejemplo. Supongamos que tú vas a la plaza porque tienes el cristal de tu celular roto. Llegas al primer nivel, llegas a un local y te lo cotizan en X cantidad de dinero. Llegas al segundo nivel, vas a dos locales y cada uno te da una cotización distinta. Vas al siguiente nivel, al tercer nivel y vas a otros dos locales y curiosamente en ese tercer nivel te encuentras el mejor precio. Igual no varió mucho, pero quizás sí. Y con esto ya tienes una razón del por qué sea más barato. Y la realidad es que siempre tienes que buscar una segunda tercera opinión, porque sí puede variar bastante los precios dependiendo del caso y dependiendo del local. Ahora tú dirás, bueno, eso es con respecto a las reparaciones, pero eso no aplicará entonces en la compra de productos como laptops, computadoras, impresoras o celulares, pues resulta que sí y te voy a explicar por qué, resulta que cuando tú pones tu local pues lo primero que haces es querer llenarlo de ciertos productos que estén en exhibición y demás, pero tienes el limitante de la economía, de poder tener el suficiente dinero para poder surtir los suficientes productos y la plaza pues por sí misma te da una solución a esto, una solución a nosotros que somos lo Locatarios. Resulta que dentro de la misma plaza existen mayoristas que nos venden a nosotros los que somos locatarios. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas y quieres comprar una impresora. Llegas a un local y en ese momento te dicen, ok amigo, si sí tengo, pero deja ir por ella a la bodega. Y lo que va a hacer esta persona de este local es que va a ir a ese otro local de un mayorista, le va a pedir prestado el producto, lo va a bajar, te lo va a mostrar y te lo va a dar, pero con un precio un poco más caro de lo que el mayorista lo vende, ya que le va a incrementar su comisión. Y tú dirás, ah, pues sabiendo esto, la próxima vez que vaya, pues simplemente sigo a esta persona y veo cuál es el mayorista y lo compro más barato directamente con el mayorista. Y quizás te pueda funcionar, pero sí te voy a decir algo. La mayoría de los mayoristas tienen un registro, con el cual es con lo que permiten el prestar los productos. Y si tú no formas parte de este registro, el precio que te van a dar, si es que venden a gente que no sea locataria, va a ser un precio distinto al precio que nos da a nosotros. Y con esto regreso a la recomendación que te di en un inicio. Siempre pide una segunda o tercera o cuarta opinión. No te cases con la primera opción que te dan. No importa si es reparación o si es un producto. Es posible que en otros locales y sobre todo de otros niveles encuentres un precio distinto que te convenga más. La segunda recomendación que te voy a hacer es que nunca te vayas con las personas que te están diciendo desde la calle que te van a reparar tu celular o cualquier otro tipo de aparato a reparar, ya que muchas veces esas personas son lo que nosotros llamamos coyotes, o sea, gente que tiene una comisión por llevar clientes a X local. ¿Por qué no es recomendable? Por el simple hecho de que muchas veces el costo de tu reparación va a tener incluida la comisión de esta persona y sería mucho más barato para ti llegar directamente a los locales y pedir la cotización sin que nadie te lleve ya que de esa manera esa comisión no la van a incrementar al costo total de tu reparación. La tercera recomendación que te voy a dar, y espero que esto nunca te suceda, es en el caso de que tengas que buscar algún intermediario, alguien que interceda ante el locatario porque tienes alguna diferencia por algún problema que tuviste con él. Ya sea de que te reparó de una manera que no estás de acuerdo, que te dio un producto con algún defecto y quieres una devolución o cualquier circunstancia por el estilo. La recomendación es que no busques una intervención por parte de la administración de la plaza. ¿Por qué? Porque como te lo dije desde un principio, la administración de la plaza, su principal objetivo es la renta de los locales. O sea, sé que el cliente de la administración de la plaza son los locatarios, no son los clientes finales. Y si tú vas pidiendo una intervención por parte de ellos, a quien le van a dar preferencia no es a ti como cliente final, le van a dar preferencia al locatario porque ese es su verdadero cliente, pero de la siguiente manera, ya te dije que hay locales que pagan una renta de 50 mil pesos mensuales por 2 metros cuadrados, dime por qué demonios la administración de la plaza te va a dar preferencia a ti y va a buscar apoyarte a ti cuando su cliente final es aquel que está pagando 50 mil pesos por 2 metros cuadrados y a ti en lo particular es muy probable que nunca más te vuelvan a ver en su vida, pero al locatario lo van a tener por muchos años pagando esa cantidad o incluso hasta más, claro que le van a dar preferencia al locatario y a ti no entonces tú dirás cuál es la solución para poder resolver un problema si llega a tenerlo con algún locatario pues yo creo que la solución más viable de entrada es buscar realmente negociar directamente con el locatario y si esto no funciona pues de plano traer a la profeco porque definitivamente la administración de la plaza dudo mucho que te vaya a apoyar a ti la cuarta recomendación que te voy a dar es la siguiente. Y esta recomendación es con respecto a las reparaciones. Nunca te separes de tu equipo cuando te lo estén reparando. O sea, cuando lleves tu laptop, celular, computadora, tableta, cualquier equipo a reparar, siempre estés vigilando qué es lo que está haciendo la persona que te lo está reparando. Creo que esto queda más claro con un ejemplo. Una amiga mía fue a la plaza de la tecnología y... Llevó y preguntó en varios locales, como ya te lo recomendé, la reparación de una laptop. Le prometieron en un local un precio mejor que otros lugares y le prometieron también una pieza nueva para reparar su equipo. Le dijeron que se iba a tardar bastante tiempo, que si quería podía volver después, pero decidió quedarse. A la hora que hace esto y se quiera ahí... Fácilmente dice que estuvo prácticamente 3 horas corridas esperando que le repararan el equipo. Y que desde un principio le pareció un poco raro que tardaran bastante nomás en querer abrir el equipo. Y que empezó a darse cuenta de que al parecer le iban a poner una pieza de otro equipo usado. O sea, que la pieza no iba a ser nueva. Y que gracias a que se quedó pudo señalar esto y así... Eh, buscó que le pusieran una pieza nueva. Desgraciadamente, no quedó bien de todos modos el equipo. Era probable que la pieza realmente no fuera nueva. Pero lo que quiero señalar es que tienes que estar ahí presente precisamente para que sepas lo que está haciendo y que hagas presión sobre esta persona y que te asegures a que hagan lo que te dijeron que iban a realizar. Prometió una pieza nueva, pues que ponga una pieza nueva. Me queda claro que muchas de ustedes no van a saber diferenciar piezas nuevas de piezas viejas y cosas más técnicas pero la única opción real para poder buscar que haya un poco de control y que puedan realmente darte lo que te dijeron y no te den gato por libre pues es quedarte y hacer presión de esta manera por desgracia como verás dentro de la plaza no hay muchos elementos con las cuales puedas tú garantizar que lo que te ofrece un local y lo que te ofrece otro local sea 100% seguro a veces uno pudiera creer que yendo a locales grandes de marcas reconocidas pues te garantiza que te van a dar un buen producto cosa que en la mayoría de los casos sí lo es sobre todo en cuanto a lo que refiere a productos como laptops, celulares y demás pero por lo menos en la parte de lo que corresponde a reparaciones la realidad es que tienes que buscar cuál es el local que mejor te convence y demás porque por lo general las grandes marcas Realmente no son los encargados de estos locales de reparaciones y por lo regular va a ser gente que simplemente se dedica a reparar por su propia cuenta, que consiguió el dinero suficiente para poder estar en uno de estos locales y que hay de todo, tanto buenos como malos. Yo lo que quiero es prevenirte de la posibilidad de que te encuentres con un local que sean deshonestos y que no te ofrezcan lo que te están diciendo que te van a dar. No siempre lo barato es lo mejor. Quinta y última recomendación. Si ya encontraste un local donde te hicieron un buen trabajo y quizás has tenido la oportunidad incluso que te hayan hecho más de un trabajo, no lo sueltes. Muy probablemente ese sea un local adecuado. Ese mismo local trata de buscar una relación con el encargado o la gente de dicho local, ya que al final de cuentas, siendo ya cliente, puedes tener la posibilidad de poder platicar más de manera informal con ellos. Y dentro de esas pláticas trata de sacarles un poquito más de información con respecto a otros locales sobre todo de reparaciones o de productos que ellos no manejan. Es claro que en cada plaza de la tecnología la gente dentro de los mismos locales se conocen y saben quién da mejor trabajo y quién no. Y es probable que haciendo una relación con un local de esta manera como te lo estoy marcando, te puedas dar algunos tips dentro de esa plaza, cómo se manejan las cosas y sobre todo saber cuáles son los locales más adecuados y de esa manera pues ir un poco más a la segura a encontrar locales que te pueden dar solución a las situaciones que tienes con respecto a a lo que buscas hacer dentro de la plaza, ya sea reparar o comprar algún producto. Bueno, amigos, por el día de hoy sería todo. Esperemos que estos tips te ayuden para cuando vayas a cualquier plaza de la tecnología dentro del país y en dado caso de que tú no tengas una plaza de la tecnología cerca de tu hogar, te invitamos entonces a que visites virtualplazadelatecnologia.com. Esta Página eh, tiene todos los productos que una plaza de la tecnología tiene y con ello, aunque no te encuentres cerca de una, vas a poder conseguir cualquiera de lo que son laptops, computadoras, tabletas y diferentes gadgets tecnológicos con los cuales podrías hacerte con un par de clics y llegarán directamente a la puerta de tu casa. Además de que acepta pagos en efectivo directamente en el OXXO y de esa forma no tendrás problema para poder hacer cualquier pago y comprar lo que tú guste, sobre todo en esta nueva temporada navideña. Que tengas un buen día y no olvides compartirnos, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente podcast. Que tengas un buen día. Saludos.